0: Stärker. Stärker erfüllt, erfüllt. Leben. Leben. Herzlich willkommen beim Stärker erfüllt Leben Podcast. Dem Podcast von und mit deinem Persönlichkeitstrainer Marco Recher. Hi, hier spricht wieder dein Coach Marco Recher. Schön, dass du auch bei dieser Folge meines Stärker erfüllt Leben Podcasts mit dabei bist. Heute mit der zweiten Episode zum Thema Resilienz. Und wir steigen gleich weiter ein in das Interview mit meinem heutigen Studiogast Martin Geisler. Stichwort sehr interessant für mich, Umfeld. Mhm. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, als ich mich selbstständig gemacht habe, als Coach und, und, und Persönlichkeitstrainer, diese Vorurteile, diese Ängste auch im Umfeld. Ah, willst du wirklich und wie willst du das schaffen und so weiter und so fort. Wie gehst du damit um, denn 80% Prozent der, der Menschen, die sich selbst verwirklichen wollen, scheitern am Umfeld? Das kann ich ganz gut nachvollziehen und mittlerweile schotte
1: ich mich da auch besser ab wie früher. Ich würde noch nicht sagen richtig gut, aber auf jeden Fall besser, weil es gibt immer Leute, die versuchen, dir irgendwas mies zu reden oder die, die irgendwas kaputt machen wollen, ganz unbewusst, weil jeder einfach in seiner eigenen Bubble lebt. Bubble, finde ich schöner Begriff. <lacht> Jeder hat so sein Programm, in dem er lebt, wo es klar ist, ich stehe morgens früh um sieben auf, gehe in die Arbeit, arbeite acht Stunden mhm. und bin froh, wenn ich wieder zu Hause bin und den Fernseher anschalten kann. Ich habe dann einen ganz anderen Tagesablauf oder gehe ganz anders an die ganze Sache ran. Das verstehen viele nicht. Mhm. Und das kann ich mittlerweile auch nachvollziehen, dass sie es nicht verstehen. Ja, man muss sich dann mit der Zeit, finde ich, immer wieder von Leuten abgrenzen, weil es kommen Leute zu dir, die für eine gewisse Lebensphase passen. Ich suche mir mittlerweile immer Leute raus, die mich fordern, von denen ich komplett überfordert bin. Guter Tipp, sehr gut. Die einfach definitiv weiter sind als wie mhm. ich und von denen lasse ich mir auch gerne Feedback geben und, und auch was sagen. Mhm. Und dann gibt es immer wieder die Leute, die dann auf ihrem Level bleiben und dich dann halt immer versuchen, ganz unbewusst, also ich möchte da auch absolut niemanden einen Vorwurf machen. Ja, ja sondern auf, auf ihrem Level zu halten, weil es ist ja unangenehm für die dann, wenn du dich veränderst. Absolut, kann ich ja. absolut bestätigen, was du da sagst. <lacht> Und ne? von denen muss man sich dann, also pff, trennen ist immer, immer hart, aber ja. distanzieren
0: oder halt nur noch den nötigen Kontakt dann pflegen, den es braucht. Das ist ein super Tipp, ein super Hinweis, ähm, den du dir auch, du lieber Hörer, Zuhörerin, gerne ans Herzen nehmen solltest, wenn, du, ja, wenn dein Umfeld dich eher blockiert oder hindert, auch auf unbewusster Weise, dass du wirklich dein Ding machst. Also super Tipp. Thema Abgrenzung. Das andere, was du gesagt hast, such dir Leute, die dich fordern, die dich vielleicht sogar überfordern. Finde ich super. Es gibt den Spruch, wenn du der smarteste oder erfolgreichste Mensch in einem Raum bist, dann bist du definitiv im falschen Raum. Super, Martin. Kommen wir zur zweiten Säule. Akzeptanz will heißen, die Krise zu akzeptieren. Also wir sprechen ja Resilienz im psychologischen Sinne immer von Krisen. Und die zweite Säule Akzeptanz meint in diesem Zusammenhang, die Krise akzeptieren, dass sie nun mal da ist. Erst dann kannst du sie auch angehen und ändern. Was würdest du zu diesem Punkt sagen? Wie sieht es da bei dir aus? Also das
1: könnte man auch gleichstellen mit Entscheidungen, die man im täglichen Berufsleben fällt. Da ist immer bei irgendeinem Projekt, es treten überall immer Probleme auf, mit denen man auch vorher gar nicht rechnet. Und sei es, auch für Dinge, für die man vielleicht gar nichts kann. Wie zum Beispiel jetzt aktuell äh, die Corona-Krise oder Wirtschaftskrise, mhm. wenn man sie so nennen möchte, dann kann man das akzeptieren und hinnehmen, hoffen, dass es besser wird. Das ist eine Art von Akzeptanz. Mhm. Oder man akzeptiert es und schaut sich es an und schaut, wie man das vielleicht für sich nutzen kann. Also es gibt einmal für mich die unbewusste Akzeptanz, so nach dem Motto, okay, so ist es halt, äh, nehme ich, nehm ich so hin. Mhm. Oder ich schaue es mir an und sage, okay, da gibt es ein Problem, akzeptiere ich, das ist irgendwie jetzt nicht von heute auf morgen lösbar, vielleicht auch gar nicht mehr, vielleicht verändert sich auch alles, nur wie positioniere ich mich dann in dem Fall?
0: Absolut. Was du ja auch tust, wie du es eingangs äh, sehr schön beschrieben hast. Ne? Super. Kommen wir zum nächsten Punkt. Orientierung auf die Lösung. Was magst du uns damit geben oder was magst du uns dazu sagen? Ja, das ist ein wichtiger
1: Punkt, weil ich finde, man braucht immer irgendwie ein Ziel, auf das man hinarbeitet. Stichwort Orientierung. Also auch jetzt war es natürlich, war die Überlegung, machen wir den Umzug im, im April hier in die neuen Gewerberäume. Macht das Sinn? Der Faktor kam dann noch hinzu, dass damals noch keiner gewusst hat, der Lockdown, wie lange dauert der, wie lange zieht sich das hin, kommt ein Zweiter oder wie auch immer. Es war alles etwas undefiniert, unzielbar, würde ich es würde ich fast nennen. Ja, ja. Das kann man dann akzeptieren, um auf den Punkt von vorhin vielleicht nochmal raufzukommen. Genau, sehr gut. Ja. Wir im Team haben dann überlegt, wie gehen wir mit der Sache um? Was machen wir? Nehmen wir es so hin oder machen wir was und schauen, dass
0: wir einen lösungsorientierten Weg für alle finden? Super. Du hast jetzt ein Wort in deiner ganzen Beschreibung nicht genannt, was sehr viele Menschen da draußen tun. Ein Problem. Die meisten fokussieren sich nämlich in dem Fall auf das Problem mhm. und nicht auf die Lösung. Das merke ich auch immer wieder in meinen Coachings und Seminaren. Die Leute, auch unbewusst, sind so auf das Problem fokussiert. Und wenn ja. du aufs Problem fokussiert bist, dann wirst du die Lösung wahrscheinlich nie finden. Und deswegen Fokus auf die Lösung. Dann ein sehr spannender Punkt, einer meiner Lieblingspunkte, der dieser sieben Säulen, ist das Verlassen der Opferrolle. Wie steht es da bei dir mit diesem Punkt? Ja, da werde ich, ganz ehrlich, da werde ich mittlerweile richtig sauer. Sauer? Oh Gott, S sauer. jetzt müssen wir das Interview abbrechen.
1: <lacht> <lacht> Ich kann keine Leute leiden, die den ganzen Tag nur rummosern, wie schlecht alles ist. Und in Deutschland scheint echt sehr, sehr viel schlecht zu sein. Bestimmt. Und wenn es am Ende des Tages das Wetter ist, ja, mhm. dann ist es entweder zu heiß oder zu kalt. Ich kann mir da nur an den Kopf greifen. Mhm. Also dieses ewige Rumgenöle und sowas, das, da komme ich an den Punkt, da verlasse ich auch ab und zu einfach den Raum, weil ich es mir nicht mehr anhören kann, okay. wie sich da manche Leute in ihrer Opferrolle beweihräuchern. Also es gibt nur Negatives. Sehr Und viel ist das Richtige. Das ist ein Umdenken im Kopf, hm. was man, glaube ich, mit sich selbst ausmachen muss. Wenn man das nicht schafft, würde ich dazu raten, professionelle Hilfe in, in Anspruch zu nehmen wie bei dir, zum Beispiel das Coaching oder einfach, ein, ein, einfach mit, mit Leuten drüber sprechen, die da wirklich gut aufgestellt sind. Aber ich glaube, man merkt es, wenn man
0: in dieser Rolle ist, gar nicht selbst so arg. Das ist richtig, ja. Und vor allem, du hast ja, und da möchte ich jetzt zwei Tipps an dieser Stelle meinen Hörern mitgeben. Viele Menschen, wenn in ihrer Opferrolle stecken und jammern, wie du es gesagt hast, dass es ihnen so schlecht geht und nur negativ ist, dann hat das natürlich auch einen gewissen Nutzen für die. Die meisten wissen das natürlich nicht oder sagen wir, es ist ihnen nicht bewusst. Denn wenn es dir ständig schlecht geht, dann hast du mit Sicherheit ein paar Leute um dich herum, sei es ein Partner, Freunde, die dich bemitleiden, die dich hätscheln, die dich tätscheln, die sagen, ach, Martin, dir geht's ja so schlecht. Das ist jetzt schon fast schizophren. Doch diese Menschen glauben unbewusst, wenn sie aus dieser Opferrolle heraustreten, dann haben sie dieses, diese Aufmerksamkeit nicht mehr. Also das ist ein großes Thema, da stelle ich immer wieder fest in Coachings und, und auch in Seminaren. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, wenn du in deiner Opferrolle bist und du auf andere Menschen schimpfst oder das Wetter ist schlecht oder dieser Coronavirus jetzt oder whatever, dann gibst du anderen Menschen, anderen Dingen, Energie, die du vielleicht für dich selbst brauchst. Und du gibst auch damit deine Verantwortung aus der Hand. Du gibst die Verantwortung, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist, anderen Menschen. Auf diesem Weg oder durch dieses Handeln wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da gebe ich dir Brief und Siegel, niemals glücklich werden in deinem Leben. Opferrolle, ja. Krasses Thema, können wir lange reden wahrscheinlich. <lacht> <Ich> glaub, <ja. lacht> Was mich gleich auch schon zum nächsten Punkt bringt, Eigenverantwortung. Nur mit Eigenverantwortung kommst du auch wirklich raus aus deiner Opferrolle. Das eine ergibt das andere. Das heißt, wenn du Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst, dann ist sehr viel möglich in diesem Leben. Oder was würdest du dazu sagen? Thema Eigenverantwortung.
1: Ja, das ist, kann ich auch ein gutes Beispiel dafür geben. Also wenn man sich, wir hatten ein, ein großes Projekt, auf der einen Seite haben da Redakteure zu tun gehabt, auf der anderen Seite Sprecher. Wir haben die Audioproduktion abgewickelt und am Ende des Tages bin ich dafür verantwortlich, dass das fertige Produkt, die Audioproduktion beim Kunden landet und dort als Ganzes wahrgenommen wird. Wenn es der Redakteur irgendeinen Fehler macht oder der Sprecher oder wir dann in der Audioproduktion dann bin immer ich dafür am Ende des Tages verantwortlich. Also am Ende des Tages steht unter jeder Produktion, die dieses Haus verlässt, MGP-Studios. Mhm. Und nicht Redakteur Hans Müller-Mustermann. ja, ja. Okay. Und ob ich jetzt mit dem gerade ein Problem habe oder nicht, das ist dem Kunden relativ egal. Ich muss es einfach klären und es in meine Verantwortung geben. Absolut. Weil mal umgekehrt gedacht, wenn ich die Eigenverantwortung abgeben würde, mhm und würde die Produktion beim Kunden abgeben. Und er sagt, ja, aber das ist redaktionell noch nicht so ausgearbeitet, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich sage, ja, da hat der Herr Müller, Max Mustermann, einen schlechten Tag gehabt.
0: Kommt das beim Kunden, denke ich, nicht gut an. Vermutlich nicht, nein. nein ja. Und wenn du die Eigenverantwortung an den Herrn Mustermann, Müller, wie auch immer, abgibst, bist du wieder in der Opferrolle. Das heißt, der ist ja schuld, ja weil das und das nicht funktioniert hat. Mhm. So schnell bist du in der, in der Opferrolle drin. Ja, total. Ich kann ja dem Herrn Redakteur dann sagen, dass er doch
1: bitte nochmal über den Part Minute drei bis fünf drüber geht, dass das noch nicht ganz das ist, was sich der Kunde vorstellt. Und schon ist die Lösung gefunden. Da ist ja keiner böse.
0: Eben, genau. Sehe ich genauso. Super. Der vorletzte Punkt dieser sieben Säulen, der sechste Punkt sozusagen, wird beschrieben mit neue Netzwerke aufbauen. Was man dahinter versteht, also zumindest in der Psychologie, heißt, ein großes Netzwerk kann dich dabei unterstützen, die Lösung der Probleme schneller zu finden und die Krise schneller zu verlassen. Wie siehst du das mit dem Thema neue Netzwerke aufbauen? Das ist ein total spannendes Thema, weil ich da, glaube ich,
1: ein Beispiel habe, wo mehrere Dinge ineinander greifen, was Komfortzone, Eigenverantwortung und Umfeld und so weiter, wo, wo sich das alles trifft. Genau. Und zwar hatten wir ein, ein großes Podcast-Projekt in, in einer Münchner Firma, und die hatten gleichzeitig auch eine Beraterin eingestellt. Die hat uns so ein bisschen gefordert. Die hat echt unbequeme Fragen gestellt. Mhm. Hat auch im Prinzip diesen ganzen, der ganze Workshop wurde von ihr geleitet. Und alle sind so ein bisschen mit ihr angeeckt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was stellt die für krasse Fragen? <lacht> Auf die bin wäre ich nie gekommen. Ja? Okay. Die hat auch immer drei Schritte vorneweg vorgedacht und gesagt, ja, wenn wenn das so ist, dann hätten wir dafür ja Lösungen so und so und so. Könnt ihr das umsetzen? Da haben wir gedacht, irre, irre <lacht> gut. Und da das eine freie war, mhm. habe ich mich nach dem Projekt, was wir erfolgreich abgeschlossen haben, auch mal auf ein Bier getroffen. Okay. Und dann haben wir drüber gesprochen, wie wir vielleicht miteinander irgendwie matchen könnten. Nee, weil sie ja. ist in der Kreation und in der redaktionellen Arbeit ultra gut aufgestellt. Mhm. Wir in der Audioproduktion. Und die Sachen lassen sich ja gut miteinander verbinden. Ja, absolut. Und bei ihr hängt auch ein Riesennetzwerk hinten dran, was sie sich über Jahre aufgebaut hat. Wir haben auch ein Riesennetzwerk und so profitieren wir mhm. unheimlich mhm. voneinander. Für alle waren das in diesem Workshop war, war diese Frau unangenehm ja, ja. oder ist negativ aufgefallen. Für mich war es aber eine Bereicherung. Eine
0: Chance sozusagen. Ja, ja definitiv. Super, super. Also, Stichwort Networking, absolut wichtig. Immer wieder. ja, Absolut, Hast du Kontakte, kommst du an Dinge ran und an, und an Personen. Das stimmt. Super. Der letzte Punkt dieser sieben Säulen heißt Zukunft planen und gestalten. Ein wichtiger Punkt, weil nur wer seine Zukunft gestaltet, ist ja
1: auch irgendwo Optimist. Das ist dann, glaube ich, wieder der, der erste das Punkt. Definitiv. Ja, ja. Ja. Also ich habe früher auch keine langfristigen Pläne gemacht, wobei ich langfristige Pläne mittlerweile in zwei Jahren definieren würde, weil sich unsere Welt relativ schnell wandelt. Mhm. Aber sowas hat es früher zum Beispiel nie gegeben. Und so hat man auch nie eine Zielorientierung gehabt. Ja, ja. Also ich merke auch gerade, wenn, wenn ich das erkläre, man klappert immer wieder diese einzelnen Punkte. Sie <lacht> greifen wie eine Klaviatur, wie ich vorhin auch schon meinte, Sehr schön, ja. ineinander. Ja, ja. ja. Also, Und wenn man ein Ziel hat, das am besten auch nicht nur für sich alleine, sondern auch im Team so dass man auch sich von anderen vielleicht wieder anstacheln lassen kann und gesagt wird, hey, wir hatten das doch vor, wir wollten mhm. das bis da und da umsetzen. Wie schaut es denn aus? Gehen wir nochmal ordentlich Power drauf, damit wir das auch bis dahin umgesetzt bekommen? Dann hilft das unheimlich, um zu
0: wachsen. Absolut. Ja. Ja. Und wenn ich das so sagen darf, dann erkennst du auch immer, wenn du in diesem Prozess drin bist, dass es mindestens zwei Möglichkeiten gibt, dass du immer eine Option hast, also auch wenn es mal nicht so läuft. Das gibt es ja immer. Es, genau. Du kommst immer an den Punkt,
1: wo auf einmal ein Riesenstoppschild oder ein Eisberg im Weg steht. Dann muss man überlegen. Schauen, wie haben das andere gemacht? Haben das andere überhaupt schon mal gemacht? Wenn nicht, wie finden wir eine Lösung dafür? Ist es dann vielleicht sogar ein Business Case? Das sind mhm. dann alles mhm. Sachen, die dann auf einmal aufploppen und Möglichkeiten tun sich dann auf, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Also ein Problem ist nie was Schlechtes, sondern Absolut. bringt dich immer weiter. Eigentlich ist es ein Geschenk, ne? Ja, man sieht es zwar oft nicht so in dem Moment, aber... Frage der Sichtweise. <lacht> Im Nachhinein ist
0: es dann noch immer was Gutes gewesen, ja. ja. Ja, ist meistens so. Und viele Herausforderungen, die du, wo du denkst, die, das schaffe ich nicht, das packe ich nie. Und oftmals zeigt sich im Nachgang, dass Herausforderungen, die im Vorfeld als unüberwindbar erschienen, im Nachgang viel kleiner waren als zuvor. Das kann ich nur so bestätigen.
1: Man denkt sich das immer etwas schlimmer aus, als wie es am Ende eigentlich ist. Und man wird im Prinzip immer mit Sachen konfrontiert, mit denen man gar nicht rechnet. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, Martin, sehr schön. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin die sieben Säulen der Resilienz, spul diese Folge gerne nochmal zurück und hör dir die einzelnen Punkte nochmal an. Da kannst du wirklich sehr, sehr viel daraus mitnehmen. lege ich dir wirklich sehr ans Herz. So viel für heute. Schön, dass du wieder mit dabei warst in dieser sehr spannenden Folge mit meinem Studiogast Martin Geisler. Den dritten Teil dieser Folge gibt es dann nächste Woche. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Die letzten Fragen, die mir Martin beantwortet, die haben es wirklich in sich. Also schalt wieder ein, sei wieder mit dabei. Ich freue mich auf dich. Bleib gesund und schön, dass es dich gibt. Dein Coach Marco. Stärker erfüllt erfüllt. Leben.